0: Je m'appelle Priscilla Adade. j'ai 33 ans, je suis belge, actrice, professeur et entrepreneuse. Je suis constamment à la recherche de femmes inspirantes, d'histoires pertinentes, de rencontres enrichissantes. Il n'est pas aisé pour nous, Génération Y, de se trouver, de comprendre le chemin à suivre. On a le choix, certes, mais peut-être en avons-nous trop. C'est pour cela que j'ai décidé de créer ce podcast où je rencontre une femme qui m'inspire, qui, grâce à ce qu'elle est et à ce qu'elle fait, ses réussites et surtout... Ces échecs, m'aident à mieux comprendre qui je suis et le monde dans lequel je vis. Ces rencontres, je souhaite les partager avec vous, qui comme moi, êtes en quête de sens, de compréhension et de réponse. Bienvenue dans Elle m'inspire. Aujourd'hui dans Elle m'inspire, j'ai l'honneur de rencontrer Zakia Katabi, Co-présidente du Parti Écolo, Zakia est candidate tête de liste pour les élections fédérales du 26 mai 2019. Féministe et activiste de longue date, elle s'est confiée sur son éducation, nous explique la politique belge, le stigma d'être femme sans enfant et comment elle allie tous ses combats au sein de son parti. Bonne écoute. Zakia Katavi, merci de m'accueillir. Mais Avec plaisir, merci. Tu es née le... 15 janvier 1976, ouais. à
1: Saint-Jos. Ouais. à l'hôpital Saint-Étienne. Okay. J'ai habité Scarbeck, mais je suis née à l'hôpital Saint-Étienne, donc à Saint-Jos. Ouais.
0: D'accord. Et après une licence en travail social à l'ULB, tu deviens assistante
1: sociale ouais. En fait, non, j'ai commencé non. par un graduat avant de faire l'université. Trois ans, et donc là, je suis devenue assistante sociale. Voilà. Okay. C'est un diplôme d'enseignement supérieur de type cours. Et c'est un peu dans le parcours, j'ai presque envie de dire, classique de l'immigration euh, je n'imaginais pas réussir à l'université, donc j'ai joué la carte de la sécurité. Donc j'ai d'abord fait, je me suis dit, je vais d'abord euh, oui, me garantir un diplôme en trois ans. Et puis une fois celui-là en poste, je me dis, ok, je tente l'université. Parce que si ça ne marchait pas, au moins, j'avais voilà, euh, un diplôme. Et donc après ces trois ans, comme assistante sociale, j'ai fait une licence en travail social. Et donc, qui permet alors de. de, de la sociologie, en fait. Hein. Et donc ça me permettait de, de penser l'action sociale au-delà de l'action euh, ponctuelle, mais d'inscrire l'action sociale et l'intervention de terrain dans une perspective euh, plus méta. Euh, voilà. Et puis tu as commencé euh, ta carrière politique
0: en 2009, où tu étais... Euh... Membre du Parlement de la région Bruxelles-Capitale et membre du Parlement de la Communauté française, oui. ainsi que sénatrice élue voilà, oui. par le Parlement de la Communauté oui. française <rire>
1: jusqu'en 2014. Donc l'institutionnel belge
0: n'est pas simple. Hein. Je pense que tu vas un petit peu nous l'expliquer. D'accord. Et de 2012 à 2014, tu étais président du groupe Écolo au Sénat oui. ainsi que conseiller communal à Excel. Oui. De 2014 à 2015, tu es membre de la Chambre des représentants pour enfin devenir. En 2015, oui, coprésidente
1: oui. du parti. Voilà, j'ai démissionné comme députée puisqu'on cumule pas les mandats. Ah euh, oui. Voilà. Donc j'ai été député. élue en 2014, j'ai siégé, siégé, pardon. Mmh. Et puis, suite à la démission euh, de la coprésidence sortante, je me suis présentée, j'ai été élue, donc j'ai démissionné. Je ne suis plus que présidente de parti. C'est ça. Et maintenant, tu es
0: tête de liste. Candidate tête de liste, ouais. Écolo pour les élections fédérales. Absolument. la Chambre. Oui. Ok alors, la, la politique en Belgique est très, très compliquée. <rire> oui, 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 oui. Même en tant que Belge, je pense qu'on galère Absolument. à en être averti ou d'être dans le milieu. Et donc, pour commencer, je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer,
1: m'expliquer aux auditeurs, pour qui est-ce qu'on va voter le 26 mai Alors, pour tout le monde, en fait, pour tous les niveaux de pouvoir. C'est assez inédit. D'habitude, ça ne se passe pas comme ça. Mais donc, suite à la dernière crise... Voilà, on s'est retrouvé à, à, à devoir euh, enfin, à aligner tous les calendriers euh, voilà et donc on votera pour les européennes pour les fédérales et pour la, euh, et pour la région et pour les régionales donc là c'est vraiment un gros gros enjeu puisque l'ensemble des, des gouvernements va être euh, renouvelé c'est sans doute l'occasion de mettre un peu de cohérence euh, de faire en sorte qu'on puisse avoir des majorités qui autant que faire se peut hein, qui, qui voilà qui, qui portent la même vision et le même projet, pour que ce soit un peu plus facile à comprendre et qu'il y ait moins de blocage. C'est pas gagné, on sait que la réalité flamande est très différente de la réalité wallonne. Voilà, mais donc on vote bien pour les trois niveaux de pouvoir. En fait, vous choisissez en fonction de votre circonscription électorale. À Bruxelles, vous allez désigner des Bruxellois qui iront siéger à la Chambre, comme Bruxellois. À Liège, voilà, ils vont faire autant. Ils vont faire de la même manière. Et alors, à la région bruxelloise, là, vous, vous élisez vos représentants qui vont traiter des matières qui concernent directement euh, notre vie euh, quotidienne puisque ce sont des matières euh, qui sont liées euh, au territoire donc notamment les questions de mobilité, des questions de logement les questions là où, où au fédéral on a plutôt des matières régaliennes comme on dit la justice, mmh. euh, les affaires étrangères, euh, euh, la santé, l'intérieur euh, les régions c'est ce qu'on appelle les matières euh, territoriales donc qui sont liées au territoire régional. Donc la mobilité, euh, la, euh, le logement, et puis il y a la communauté, la communauté française, la communauté flamande, qui eux euh, sont compétents pour les matières dites personnalisables, donc liées aux personnes alors. C'est comme ça que euh, la Fédération Wallonie-Bruxelles s'occupe des francophones de Bruxelles, mais de Wallonie aussi, puisque c'est lié là, euh, aux personnes, et donc c'est l'enseignement, c'est la culture. Et donc à chaque niveau de pouvoir est lié des compétences. Mmh. Voilà. Ok, bon, j'espère
0: que c'est un peu plus clair. Ouais. <rire> Merci. <rire> euh, et donc avant de revenir, on reviendra à la politique et aux élections bien entendu, mm -hmm. mais euh, je voudrais qu'on commence par, euh, par toi et par ton enfance. Mm -hmm. Donc tu es née euh, à
1: Bruxelles oui. et tu y as grandi. Mm -hmm. euh, qui sont, étaient tes parents bon, C'est un parcours euh, typique de l'immigration. Mon papa, euh, donc ils viennent tous les deux du Maroc, c'est eux qui ont fait le parcours... Euh... Mon papa est venu ici pour trouver du travail, enfin, vraiment classique. Hein. Mmh. Euh, il a été ouvrier ici, ma maman l'a rejoint quand ils se sont mariés. Euh, ma maman ne travaillait pas, mon papa était ouvrier. Et donc on est, on est cinq à la maison. Mmh. Et euh, j'ai une sœur jumelle, donc j'ai deux sœurs aînées, une soeur jumelle et un, un plus jeune frère. Et donc, euh, c'est vraiment, euh, j'ai presque envie de dire ce qu'on lit dans les livres de sociologie sur l'histoire, euh, sur l'immigration maghrébine. Hein. Mmh. Voilà, la maman qui était à la maison, qui s'est occupée de nous, enfin, qui travaillait dans le, dans le bâtiment. Et puis nous, qui enfin, ils ont beaucoup investi dans, dans notre éducation. Ils ont beaucoup misé, notamment sur, sur l'école. Euh, donc, on était très suivis dans notre parcours scolaire. Ils étaient très exigeants. On avait une vie euh, qui était plutôt une vie... Euh, euh, qui était concentré sur le cocon familial, donc j'avais très très peu de relations, euh, notamment avec la communauté d'origine marocaine que je découvre ces dernières années, euh, parce que c'était vraiment une vie, euh, enfin, vraiment très très tournée sur le sur le cocon euh, sur le Par cocon souci familial. De protection. Euh, bah, C'est aussi le caractère de mes parents, je pense. Oui. Euh, ni l'un ni l'autre ne sont des grands fêtards, pour le dire un peu rapidement.
0: Et le et au niveau des des, des stéréotypes, on va dire. Oui. Euh, Féminin, masculin, est-ce oui. que ton papa était plus euh, dans les codes masculins Tu dis qu'il mmh. était ouvrier, oui. la maman au foyer. Est-ce que c'est quelque chose que tu...
1: Bah, C'est-à-dire qu'on bon jusqu'à mon petit frère, on n'était que des filles. Donc moi, j'aurais été des filles à la maison. Donc euh, non, il n'y avait pas de ce référent. Moi, j'ai toujours vu mon papa, mon papa, par exemple, faire la cuisine. D'ailleurs, c'est un souvenir que je garde. Euh, on adorait quand c'était mon papa qui cuisinait, par exemple. Mmh. Et donc, bon, je l'ai vu nettoyer à la maison, enfin, avec une raclette et une serpillère. Euh, voilà, donc... Euh, euh, je n'ai pas été confrontée. Alors, je, je le dis comme ça parce que j'ai vu ça à la maison. Et en même temps, euh, mon papa reste très traditionnel dans la répartition des rôles et des genres. Euh, et en même temps, que ce soit dans mon parcours scolaire et dans mon parcours, je n'ai jamais senti. Enfin, une, une... En fait, on a eu plutôt... Alors, c'est sans doute une autre stratégie. Hein, on a eu plutôt une éducation neutre du point de vue du genre. Alors, on sait que dans nos... Communauté, surtout à l'époque, sans doute que ça l'est moins aujourd'hui, mais il euh, euh, y avait une éducation des filles qui était assez euh, soucieuse du rôle des filles, hein, de leurs relations et des contacts avec les garçons, etc. Et parfois, je me dis, tiens, les miens, peut-être dans, dans, dans cette même conception plus traditionnelle, ont une autre stratégie, c'est-à-dire de, euh, plutôt que de faire des, 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 comment, des garçons et des hommes un ennemi, ils ont neutralisé. Donc moi, j'ai un rapport au monde qui est du point de vue du genre, totalement neutre okay. et euh, je pense que c'est lié à ça et sans doute c'est une autre stratégie mise en place alors, je ne sais pas si c'était conscient ou pas de la part de mes parents mais euh, alors parfois il y, y a des quiproquos évidemment parce que le monde ne fonctionne pas comme ça et donc parfois quand je peux avoir des attitudes qui sont pour moi neutres sont interprétées à l'aune de l'organisation sociale, c'est-à-dire un monde qui est genré avec des comportements des, quand je peux livrer des fleurs à un homme par exemple <rire> comme j'ai fait avec mon mari avant qu'on qu qu soit ensemble, voilà euh, parfois ça, ça, ça prête à sourire et ça donne des situations un peu cocasses. Mais, euh, mais non, ils ont toujours trouvé par exemple important qu'on réussisse à l'école et qu'on... Euh, voilà, et, et, et je ne me rappelle pas que euh, par exemple ils étaient dans une conception de dire ben, euh, comme j'étais une fille c'était ce genre d'études qu'il fallait faire plutôt que d'autres. Ah ça, ouais. ça, ça et non, quand ton ça petit non. frère
0: est arrivé, tu n'as pas dit ah tiens il a... On traite un peu différemment non, c'est à dire oui, question.
1: mais comme on était quatre, euh, quatre filles plus âgées que lui, euh, il a été traité différemment, mais parce que euh, de notre fait aussi, donc c'est à dire pareil, <rire> enfin, c'est des bêtes exemples, mais ça explique un peu la, le différentiel. Euh, on avait tout, enfin, on a toutes financé nos études, on avait des jobs d'étudiantes, etc., mais du coup, on, on, financièrement, on avait des moyens. Par exemple, pour lui permettre d'avoir des activités que nous n'avions pas pu avoir parce que mes parents n'avaient pas les moyens. Mmh. Et donc, le fait qu'il ait, euh, qu ait eu plus de facilité que nous n'est pas tellement lié au fait que c'était un garçon, mais parce que c'est le plus jeune et que c'était le dernier et donc et que nous pouvions, voilà. Mmh. Euh, moi, je fais plutôt cette, cette lecture-là, cette lecture oui, oui. oui,
0: ouais. oui. Et, euh, et à l'école, parce que, comme tu dis, la maison, c'est différent, mais mmh. après, es confronté au monde. Oui, oui, oui. Est-ce que là, est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit « Ah ben, tiens, moi, je suis une fille et il y a les garçons d'un côté et c'est... » Et peut-être pas la même chose ouais,
1: euh, ouais. au niveau social, ouais. euh, éducationnel. Alors, j'ai pas d'exemple, je, je n'ai pas de... Je le dis parfois aussi ici, maintenant, aujourd'hui, dans le cadre de mon parcours, quand on me dit « mais comment est-ce que tu tiens ?», je dis « c'est mon inconscience ». Et peut-être que c'est l'inconscience qui a fait que j'ai vécu des situations, mais que pour ne pas euh, tomber, pour pouvoir passer à travers... Oui, en fait, c'est tellement intégré, c'est maintenant que j'y pense, je me dis bah, « ben oui, c'est ça euh, ». Dans mon éducation, évidemment, quand on nous dit « tiens-toi bien euh, », euh, parle pas aussi fort, une fille ça ça crie pas, ça se tient bien, enfin tu vois donc ça oui tu vois. Ouais. Maintenant maintenant qu'on y pensant, on je y me dis pense. en fait oui, c'est plein alors ouais. que je dis que non. Alors, en fait oui, mais on les a tellement euh, voilà. Euh, oui évidemment 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 ça c'est ça c'est euh, une jeune fille ça se comporte pas comme ça et ça. Et alors il y a une expression en arabe en dialectal. Hein. Alors on dit zofri et donc zofri c'est à l'époque euh, quand les. Je crois que c'est le, le, le chemin de fer qui était construit dans le sud, dans le sud du Maroc. Et donc, euh, quand dans les villages, les, on savait que les ouvriers allaient arriver, donc c'était que des hommes, des, hein, des trentenaires, etc. Euh, il se disait dans les villages que les ouvriers arrivaient, donc il fallait cacher les filles. Et donc, dans arabe, enfin voilà, en français, c'est les ouvriers. Et en, en, en marocain, on dit, euh, pour, plutôt que de dire les ouvriers, ils disaient les ouvriers Zoffré. Et donc, j'y pense parce que parfois, à la maison, ma maman nous disait euh, euh, en arabe, elle le disait, mais elle disait, je n'ai pas offert à la maison. Et donc c'était lié à un comportement d'homme euh, sans éducation. Enfin voilà. Et donc euh... ça, c'est des expressions aussi dans le langage courant qui, qui font coller voilà à des, euh, à, des, à, des euh, à des comportements et surtout à des stéréotypes liés à, liés à, aux gens. Au oui, ouais, tout, tout à fait. fait. <rire> Ici, c'est beaucoup plus récent. Comme exemple, ça date de hier. Enfin voilà, je, je préparais à euh, je rencontre un couple de gens, enfin dans le cadre de la campagne, il y a des dispositifs qui sont mis par les, comment, par les... par les télévisions, bref, donc je rencontre un couple, etc., très, très sympa, et donc on discute, eux ont des enfants, ils me demandent si j'en ai et donc je dis non, et tout de suite, la jeune femme me dit « Ah non, pas encore !» Je ne bon, vais pas relever, c'est pas le moment, mais voilà, des petites ouais. choses comme ça, ça j'ai été surprise, en fait, c'est un couple de quarantenaire, etc., et donc... Euh, euh, donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui montrent qu'on reste quand même encore dans une vision... Euh, traditionnaliste et de la famille et de la femme et de euh, voilà et, et justement tu parles de
0: la langue donc tes parents ils parlaient euh, en dialecte enfin, en, mmh, mmh, à oui. la maison donc et ça euh, comment est-ce que vous alliez les deux cultures tu te souviens ça avait été quelque chose de difficile
1: ou oui. assez simple non ça a été parce que donc moi j'ai été vraiment dans une j'ai une éducation très traditionnelle en fait euh, très traditionnelle et j'étais dans des collèges catholiques très bourgeois et donc, dans ces deux mondes, la fille a un rôle assez précis et qui, en fait, se ressemble, c'est-à-dire elle ne fait pas de bruit, elle ne se révolte pas, elle est Voilà. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de grosses confrontations, puisque les euh, messages qu'on a envoyés sur euh, le rôle de la femme et dans un monde plus traditionnel qui était le bien de, 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 voilà, de, des classes populaires de l'immigration, et voilà... Euh, donc, de ce point de vue-là, voilà, tout à fait, complètement, <rire> complètement. Et comme euh, dans ce genre d'école, on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir euh, euh, voilà, des enfants d'ouvriers, donc mes amis ont, ont, enfin, ont toujours enfin, se sont toujours identifiés à moi et, et moi à eux, donc je n'ai pas eu de décalage, de grand écart vraiment sur euh, l'éducation, d'autant plus que, aussi dans cette éducation traditionnelle, c'est aussi être élevé dans... Euh, le, le plus grand respect des institutions, que ce soit l'État, l'école, euh, voilà, mmh. les enseignants. Euh, et donc, dans ce monde-là, ce sont voilà, des, des, des piliers, des codes qui restent quand même bien respectés. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y avait pas, de, il y a pas eu de décalage. Non.
0: Et tu étais quel genre de petite fille ou ado mmh. Tu étais sage Tu étais bien dans les codes ou...
1: Oui, euh, j'étais bavarde. <rire> Euh, non, non, ça a été un parcours. Euh, voilà, j'étais je, 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 pas première de classe, mais j'ai pas été non plus la dernière. Euh, j'ai été alors, c'est marrant parce que je, dernièrement j'y repensais donc j'ai fait, euh, fait les latines jusqu'en cinquième, jusqu'en poésie. À l'époque, on avait ça la poésie. J'ai changé pour faire Sciences parce que je, je voilà, je n'aimais pas le latin et j'y pense parce que j'ai une nièce qui a 12 ans, Luna, et qui doit faire le choix. Et qui m'a appelé l'autre jour parce qu'elle me dit Ah, oh, maman, papa, veulent que je fasse latin Et toi, qu'est-ce que tu en penses voilà. Donc, je lui ai dit que moi, j'avais changé, donc je savais bien, mais que je regrettais aujourd'hui. Ah, voilà. euh, hein? Parce que, euh, bon, d'une part, je lui ai dit que les sciences économiques, elle pouvait les apprendre toutes seules dans un livre, etc. Que le latin, voilà, c'est plus simple. Mais qu'aussi, ce que je n'avais pas perçu à l'époque, euh, c'est une rigueur qui, que tu gardes après et qui te sert euh, au-delà de au-delà des traductions euh, voilà latine et aussi euh, mm. et aussi une approche de la langue euh, française du coup enfin ou, ou même italienne etc qui, qui est relativement intéressante c'est une ouverture sur une sur une complexité enfin voilà qui ça te forme à ça en fait hein, à une gymnastique intellectuelle mm. que, que tu peux utiliser après voilà,
0: ouais, euh, on n'apprend pas forcément dans euh, d'autres matières, que... oui, non,
1: tout à fait, tout à ouais. fait, alors que le reste, on, on oui, y oui, y complètement, on y, y a accès. Euh, voilà, donc euh, c'était rigolo. Et tu
0: te souviens ce que tu voulais être, euh, entre guillemets, quand tu étais... Oh, j'ai rêvé de faire du
1: droit, vrai ah, oui, oui, ça, ça a ah. été vraiment, euh, oui, oui, ça, ça a été vraiment, euh, oui, et tu l'as pas je fait, je regrette, non, je l'ai pas fait là, parce que ce que je disais tout à l'heure, ouais. c'est à dire, euh, je ne. Euh, il n'y avait pas d'universitaire, donc il n'y avait pas de référent, et donc pas... il y avait cette urgence aussi, parce que je finançais mes études, et donc il fallait... je ne pouvais pas me permettre de faire euh, voilà, euh, des études sans avoir la garantie d'aboutir, etc. Donc il y a... là, il y a eu un vrai, euh, une vraie censure euh, de, de culturelle. Enfin, C'est pour ça, par exemple, que je suis opposée aux, aux examens euh, d'entrée dans les universités, parce que je, je, je crois profondément que, euh, outre qu'on n'est pas tous armés de la même manière pour les réussir, quand on voit la qualité de notre enseignement, ça c'est un. Deux, euh, certains, c'était mon cas à l'époque, enfin, donc je sais de quoi je parle, certains n'imaginent même pas qu'ils pourraient réussir, donc ils ne le présenteraient pas. Voilà. Et donc là, pour moi, il y a un vrai, un vrai enjeu d'accessibilité. Alors après, c'est très bien, on a massifié et démocratisé l'accès à l'université, mais on a toujours pas démocratiser la réussite à l'université mmh. ça c'est un chantier voilà. mais donc le droit, ça ça reste, moi j'ai une profonde admiration alors j'ai une admiration aussi mais j'ai pas rêvé de le faire, je ne rêve pas de le faire euh, j'y pense parce que voilà, j'ai été récemment confrontée enfin, aux hôpitaux etc et je, voilà, ça c'est aussi une profession enfin, le monde médical pour qui j'ai une admiration sans que je n'ai jamais rêvé de le faire et je, voilà, ça ne m'attire pas du tout mais Voilà, ce sont comme ça, mais par contre, le droit, ça j'aurais adoré, vraiment. Je Il jamais trop tôt. oui, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, parfois, je me le dis euh, que je reprendrais bien au cours du soir, mais euh, je, suis, je suis quand même une paresseuse en fait à la base, hein, donc, euh... <rire> et c'est à dire, euh... oui, 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 et donc, mais c'est vrai les gens ont du mal à le croire euh, parce que je suis une vraie force de travail, un bourreau de travail, ouais. mais c'est parce que je prends le contre-pied de ma nature, <rire> et, et donc, du coup, un article qui disait que la paresse n'existe pas, <rire> Oui, si, si, moi, je peux te dire que oui. Oui, 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 oui. Et, euh, et donc, non, mais c'est-à-dire aussi ce qu'il y a... Et aussi, moi, moi j'ai fait donc la, la socio, et euh, je ne vois pas l'intérêt, par exemple, d'apprendre par cœur et de rigurgiter. Voilà. Mmh. Moi, je suis beaucoup en recherche de sens dans ce que je fais, ouais. dans ce que je fais aujourd'hui, mais là aussi. Et donc, euh, par, donc, la sociologie, pour moi, ça, ça a été... Euh, voilà, enfin, Appréhender le monde avec des grilles lecture, etc., et la le droit, c'est d'abord, euh, en tout cas les premières années, c'est de la bloc pure, etc. Et euh, oh, ça, j'avais pas envie. Je n'ai pas rêvé de faire la politique comme je le fais maintenant, mais, mais j'ai toujours rêvé de faire la politique, pas spécialement comme je le fais maintenant. Moi, j'ai encore, je pense, une image euh, romantique de la politique. Et donc, moi, j'ai rêvé, comme on dit en France, d'être un commis de l'État. Donc, tu vois, de, de diriger une administration euh, publique euh, au service du collectif et du bien public. Donc, tout ce qu'on ne fait pas ici, hein, puisque voilà. <rire> mais ça aussi, ça, c'est pour moi, voilà. Ça, ça c'est ce que je. Oui. Et grandir avec une sœur jumelle oui. C'était comment Alors, c'était. Euh, donc, on se ressemblait très fort, normalement, on nous habillait de la même manière. Et, euh, et c'est vrai que longtemps, donc, elle s'appelle Zineb, ma sœur jumelle. Et longtemps, j'ai cru que moi, mon prénom, c'était Zakia Zineb, parce qu'on était tout le temps ensemble, qu'on appelait on l'autre. Appelait enfin, voilà. <rire> et donc, euh, moi, je suis une grande solitaire. Mais je pense que c'est lié à ça. Pendant longtemps, ni elle ni moi n'avons existé. J'ai le sentiment. Voilà, je corrige. N'avons existé euh, comme individu, mais, mais, mais comme, comme jumelle, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que j'avais plus de mal qu'elle avec ça. Parce qu'elle aimait bien qu'on soit habillé de la même manière, moi, pas ça m'énervait, etc. Et peut-être aussi que le fait de, de laisser tomber le latin, c'était aussi une manière de me détacher d'elle, elle a continué à les latines voilà. Euh, et donc, c'est vrai, enfin, je veux dire, euh, c'est une relation particulière. Euh, et alors, c'est marrant parce qu'on a, on, on a évolué dans nos vies de, de la même manière, enfin, dans des milieux professionnels très différents, etc. Jusqu'au moment où elle a eu des enfants, puisque moi je n'en ai pas. Et alors là, c'est une partie euh, qui m'échappe complètement, puisque je, voilà, je ne, ça, a été, ça a été très particulier. Euh, je me rappelle quand elle a eu sa première, donc Luna, qui a 12 ans aujourd'hui. Donc on, on, on se parlait 50 fois par jour. Et quand j'étais avec elle au téléphone, je, me, je, je pensais déjà à l'appeler la, alors que je parlais avec elle. vraiment, on avait beaucoup de contacts. Et puis quand elle a eu Luna, et que je l'appelais, elle était évidemment moins disponible. Parce qu'elle me dit, écoute, je, genre la piste avait une semaine, quoi. Ouais. Elle me dit, je suis en train de la changer. Je dis, ah bah, attends, et Luna peut attendre quand même. Enfin, j'étais vraiment... Euh... Et puis... Euh... Et puis après, quand elle 4 ans après, je pense qu'elle elle, m'a appelé je, je me rappelle que c'était hier, parce que c'était un dimanche matin, pour m'annoncer qu'elle était enceinte de la deuxième, de, de Maya, donc. Et donc, je décroche... Euh... Je raccroche et je fous en larmes. Mon mari croyait qu'on m'avait annoncé. Je dis mais bah, le boulet quoi, elle en a une deuxième. <rire> <rire> et c'est à dire que euh, d'abord moi je peux me projetais en elle parce que moi je, je, je suis très très euh, très éprise de ma liberté et des contraintes. Enfin voilà il y a quelque chose à de pathologique j'ai envie de dire. Et donc d'abord je me disais ah, elle va être coincée. Voilà c'était ouais, vraiment ouais. ça. Euh, et puis après c'était aussi elle, elle va encore être moins disponible pour moi ouais. voilà il y avait vraiment une, une période très, très particulière et puis après c'était drôle parce que euh, je disais à chaque fois il faut pas qu'elle enfin doivent pas croire que c'est moi leur maman parce que c'est vrai qu'on se sent très fort voilà. mm -hmm. et en fait je me suis rendu compte qu'en disant ça c'est moi qui devais me dire que c'était pas les miennes ouais. c'était assez particulier vraiment euh, ouais, ouais, ouais ça reste une relation euh, particulière et euh, Bon ben, c'est comme dans toutes les familles je veux dire on choisit pas sa famille donc euh, tant que c'était ma sœur c'était ma sœur je n'ai pas choisi mmh. mais ici maintenant à l'âge adulte c'est devenu une amie enfin plus qu'une sœur c'est devenu une amie donc c'est une relation que je choisis et que je chéris mais par choix pas parce que c'est ma sœur ouais, il y a oui. quelque chose qui a changé qui a, qui a... mais sans doute qu'à cause de la jumélité j'étais c'est comme si on était forcé de s'entendre et de vivre ensemble et donc il y a eu euh, euh... Aujourd'hui, c'est un choix. Ouais. Voilà. C'est une euh...
0: meilleure relation. Je crois. De...
1: Oui, oui. En tout cas, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais je me sens mieux dedans. Ouais, ouais. Voilà. parce que j'ai le sentiment de, de la choisir, ouais, voilà. ouais, et ouais. pas de la subir, voilà. Et alors toutes ces histoires, mais elles sont vraies, hein. Quand euh, l'une est malade, l'autre aussi. Enfin, je veux dire, on, on la... il suffisait que je me casse une jambe, il fallait pas trois semaines pour qu'elle se casse l'autre. Enfin, voilà. il y a vraiment, vrai. si, si, ah, il y a vraiment des. Oui, oui, oui complètement. L'instinct. Oui, tout à fait. Des on sort. Absolument. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Euh, mais moi je crois enfin je, je, je pense je crois aux énergies c'est-à-dire le monde mmh. est fait de ça et donc euh, voilà on est sans doute plus connectés que d'autres et, euh, et parfois le matin je me lève et je suis pas bien pendant deux trois jours sans que j'ai un contact avec elle je me dis tiens il, il y a un truc et donc je l'appelle et euh, parfois c'est pas très grave hein. mais voilà il se passe des choses ouais, voilà c'est ce n'appliquer
0: oui oui complètement
1: juste... oui oui tout à fait tout à fait tout à fait, fait. fait oui 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 complètement
0: et par contre elle donc
1: elle a eu des enfants et, elle a deux filles oui et toi non oui. ça, ça, par contre
0: ça n'est pas, pas la jambe et puis l'autre non non c'est ça c'est un choix elle,
1: ou... oui oui elle est plus euh, je veux dire elle rêvait de se marier elle rêvait d'un grand mariage euh, elle voulait une belle une jolie famille comme elle a. mais non voilà moi je n'ai pas du tout eu ça non, moi je non non ça ça c'est ça en effet ça ça, ça n'est pas du tout de ce point de vue là de ce point de vue là les mêmes
0: les Personnalités évidemment sont pas non,
1: sont très différentes aussi. Ouais. Oui, 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 tout à fait.
0: Et donc, toi, tu n'as pas donc tu rêvais pas quand tu étais plus jeune,
1: non, tu ni d'un grand mariage, d'un non non, non, ah, non. Moi, je rêvais de sauver le monde, de faire le droit, de voilà tout ça, ouais. mais pas, non, pas, pas, pas la famille, pas de le... mais sans doute aussi en lien, euh, je veux dire, en, en réaction euh, à ma culture, je veux dire, où c'est comme ça, euh, on se dit, euh... mais alors, je dis toujours, moi, j'ai, moi, j'ai une relation. Euh pathologique à ma mère, hein, une relation fusionnelle, <rire> et euh, elle nous a dit, écoutez, moi j'ai élevé cinq enfants, je ne veux pas de petits-enfants. Elle avait dit ça un jour comme ça, enfin voilà, en disant, bon, alors quand on voit comment elle s'occupe de ces deux petites, euh... et donc moi j'ai toujours, mais moi j'ai écouté ma maman, hein, elle a dit qu'elle ne voulait pas de petits-enfants, alors j'en fais pas. <rire> non mais c'est-à-dire que j'ai, c'est pas comme, je veux dire, je ne, j'ai pas rêvé d'en faire. Mais ce n'est pas le combat de ma vie de dire « Jamais je ferai d'enfant enfin, ». Ouais, voilà, ça me laisse relativement indifférente. Et, euh, et alors ici, maintenant, par exemple, on est en campagne, etc., quand je me fais interpeller hein, dans des débats où des gens me disent « Mais euh, s'il y a une famille politique qui a conscience de la finitude du monde et, et du fait voilà, qu'à un moment donné euh, la Terre ne pourra plus nous donner tout ce qu'on a consommé, c'est vous. Mm » -hmm. euh, Et donc, euh, comment vous vous situez par rapport à ça et par rapport à la démographie euh, voilà, il y, a, il y en a qui disent qu'il faut contrôler les naissances, etc. bref ouais. moi, Je ne suis pas de cela. Je pense qu'il y a d'abord une, une répartition plus juste de ce qu'il y a à avoir pour pouvoir nourrir tout le monde plutôt que de dire qu'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde. Si. Pendant qu'il y en a qui s'éclatent enfin, qui, qui ouais. la panse il y en a. bref ouais. Mais alors, je dis toujours, bah, écoutez, moi, j'ai fait ma part. Hein. Je suis présidente d'écolo et je n'ai pas fait d'enfant. Ça vous va <rire> <Check>. Voilà, <rire> absolument. Oui, parce qu'à force bon de ne pas savoir vrai répondre, vrai. répondre bah, et puis ça. un jour, j'ai dit ça, elle me dit, ben bah, voilà. C'est pas <rire>
0: Alors, et donc, comment est-ce que tu es rentrée euh, dans la politique
1: Alors, euh, d'abord, l'entrée en politique, ça a été... Euh, moi, j'ai toujours été une, mili été une militante euh, féministe dans l'associatif euh, à l'université des femmes, etc., et militante euh, antiraciste. Et donc, quand euh, j'ai fait l'université, moi, je me suis passionnée pour, les, pour la théorie de la construction sociale de la réalité. C'est Berger et Luckmann, et donc, c'est une théorie... Moi, je vais faire très, très rapidement, hein, qui, qui postule que... Euh, ce qu'on vit, la manière dont on vit ensemble, la manière dont on organise nos sociétés. Tout ce qu'on croit comme règles immuables, en fait, ne le sont pas, ce sont des constructions. Mmh. Voilà, bon. et ben alors, Évidemment, ça faisait écho à mon féminisme, parce que moi, euh, le, voilà, l'essentialisme, le, le, voilà, comme féministe, c'est des choses que je, que je rejetais. Donc là, aussi, euh, je me disais, bah tiens, si, euh, si tu acceptes de rentrer dans cette, dans cette théorie-là, et si ça fait écho, ça veut dire que si tout est construit, on peut tout déconstruire, en fait. Voilà. Et donc, c'est parti de là. Alors, j'ai d'abord fait de la recherche, j'ai déconstruit. Euh, parce que ça ouvrait le champ des possibles en disant, mais euh, euh, notamment les règles pour les, pour les, pour les filles, enfin voilà, ou, euh, ou l'organisation sociale euh, dans ces injustices et dans les règles du marché, dans les trucs, voilà, il n'y a rien qui s'impose à nous, ce sont des choix qu'on pose à un moment donné, etc. Bref, donc je déconstruis, j'ai fait de l'arche Puis vous, bout un moment, tu te dis, bon, euh, c'est bien de déconstruire, mais c'est pour reconstruire autre chose. Mmh. Et alors là, voilà, je me suis dit, bah ben, tiens, c'est le moment de rentrer en politique. C'est euh, vraiment un parcours euh, comme ça, ouais. et euh, mais je dois dire qu'en 2009, moi je, 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 je n'avais jamais imaginé euh, me présenter, puis c'est venu comme ça. Je l'ai fait 13e à la région. On a cartonné, j'ai été élue du premier coup. Voilà, euh, et c'est quelqu'un qui
0: t'a posé parce que justement, maintenant il y a, enfin, on parle beaucoup, mais ça va, oui, oui. temps, les femmes sont pas ouais, assez en politique, tout à fait, tout à fait, ouais, et oui, tout ouais, tout ouais, ça. oui donc toi
1: tu les voyais pas c'est à dire pas, moi je n'ai je n'ai je, je... c'est pas mon milieu d'origine enfin je veux dire moi j'ai pas baigné j'ai pas milité dans les comme la majorité des des cadres chez écolo n'ai pas fait la fève j'ai pas voilà j'étais loin de tous les mouvements étudiants moi je, je faisais mes études puis je bossais pour financer j'étudiais enfin voilà je n'avais pas le temps pour tout ça donc j'avais j'ai pas été socialisé dans une mouvance militante étudiantine qui fait qu'à un moment donné tu envisages la politique était très très loin de moi mm. euh, voilà et euh... Et puis, euh, donc la première fois que j'ai voté, j'ai voté écolo. J'étais sympathisante écolo. Et puis j'ai commencé à fréquenter euh, dans les années euh, 90, fin 90, les des commissions thématiques. Mais je trouvais pas. Alors, déjà à XL, c'est à l'époque où on était en majorité à XL. Et euh, les réunions locales m'ennuyaient parce que quand tu es en majorité, bah, c'était les, les échevins, etc., qui m'expliquaient ce qu'ils faisaient. Donc moi, le, tu vois, les histoires communales à cette époque-là, etc., ça ne m'intéressait pas. Donc, je suis passée par, des, par les commissions thématiques. Euh, voilà. Donc, j'en ai fréquenté l'une ou l'autre. Moi, ouais, Je ne trouvais pas spécialement euh, ma place non plus. Euh, donc, voilà, j'ai continué à graviter. J'allais aux AG euh, régionales euh, pour donner mon avis sur des trucs, pour voter sur des listes et compagnie, mm. voilà, et sans plus. Et puis, j'ai... En 2008, je crois, j'ai subi une intervention et je suis restée un mois à la maison. Et donc... Euh, je lisais tout ce qui passait par la boîte aux lettres. Euh, voilà. Et notamment, euh, euh, comme un prospectus d'écolo, il y avait euh, un appel pour ce qui, pour ce qui est l'Académie verte. Et donc, c'était pour former les futurs cadres d'écolo, si tu veux. Voilà. Donc, j'avais postulé. Là, j'ai été, euh, été recrutée. Et donc, c'était très chouette. C'est une aventure humaine pendant euh, un an, une vingtaine de, de personnes. Euh, qui sont formés à l'écologie politique, aux fondamentaux de l'écologie politique. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à être vu et connu dans le parti. Et c'est à partir de là c'était Christophe de Rennes, parce que c'était Utopia qui organisait ça. Christophe de Rennes était le directeur. Et donc, lui m'avait rencontré par ce biais-là. Il trouvait profil atypique, assez. Euh, voilà. Et euh, je me rappelle qu'il m'a appelé un soir, je crois que c'était un jour avant le délai pour le dépôt des candidatures en 2009, en me demandant si j'avais posé ma candidature. Je lui Ben non, pas du tout. Et lui me poussait. Et donc, c'est d'abord, c'est par étapes. Hein. D'abord, les candidatures stratégiques, et puis après, le reste. Et donc, la première étape, et il me dit Ah, mais fais-le. Il me dit Parce que si dans deux mois, tu te dis finalement, j'aurais voulu le faire, ce sera trop tard. Alors que si dans deux mois, tu dis, t'as pas envie, ben, tu la retires. Ben, je trouve que c'était pas, pas, pas bête comme. <rire> euh, voilà. Et donc, je l'ai je, je fait. Et puis voilà, et l'aventure a, euh, a commencé comme ça. J'ai donc été. Donc, moi, je, quand j'ai été élue. Euh, J'étais dans une administration fédérale. J'étais programme manager à la politique scientifique fédérale. Donc, J'étais responsable d'un programme de recherche qui avait pour objectif d'accompagner euh, et d'éclairer les départements fédéraux sur des questions stratégiques et dans des décisions stratégiques. C'est très chouette parce que j'étais dans le milieu de la recherche et en même temps dans la décision politique stratégique. Voilà. Euh, je m'étais formée dans, dans ce cadre-là hein, à l'évaluation des politiques publiques. J'avais été vivre... Euh, Enfin, J'avais été un mois à Paris, euh, au pont de chaussée, en stage, etc. Donc c'est avec tout ça que j'arrive euh, en politique. Et euh, donc je suis élue à la région. Euh, mes matières de prédilection euh, étaient donc l'évaluation des politiques publiques. J'avais une expertise sur les questions d'égalité, mais ce n'était pas spécialement là-dessus que je me profilais. Donc c'était surtout évaluation des politiques publiques, et puis l'enseignement supérieur. Alors, ça, c'était mes matières. Et donc, ce sont des matières, on le sait, qui, institutionnellement, sont éclatées dans les différents niveaux de pouvoir. Et, bon, d'abord, enseignement supérieur, c'était en comité française, pas à la région, ça, c'était un. Les questions d'égalité, ben, elles, elles sont traitées, elles sont posées dans tous les niveaux. Et donc, là, je vais revenir à l'institutionnel belge. Donc, le Parlement de la communauté française, il est composé des députés Wallons, plus... Euh, des députés euh, francophones bruxellois qui représentent alors les intérêts des francophones bruxellois euh, dans les matières de la communauté, et donc c'est euh, voilà. Dans le groupe bruxellois, euh, j'ai porté ma candidature pour aller à la fédération en disant Voilà, ce, voilà les questions d'égalité, la recherche vient du milieu académique. Enfin, je venais donc voilà, ce sont mes matières, j'ai envie de les suivre. Et donc, le groupe m'a désigné comme euh, écologie on était plusieurs hein, comme écologie bruxellois pour siéger euh, à la fédération. Euh... et ça n'a pas été
0: donc tout ce que les les femmes peuvent s'imaginer ah je veux pas faire de la politique ouais, ouais, ouais. j'aurais pas de vie ouais, ouais. Euh, ou alors on bah, va me mettre des responsabilités que je veux pas etc ouais. toi ta première expérience quand tu t'en souviens est-ce que c'était
1: difficile alors je me rends compte que c'est pas donc ça pas donc je dis moi je suis une grande solitaire je, 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 je n'aime pas me... alors c de le dire alors que je suis la présidente de Paris, je n'aime pas me mettre des trop de contraintes etc ouais. et donc moi j'ai j'étais dans une en capacité dans un environnement qui m'a permis de faire ce choix là sans que ça me coûte par ailleurs mais je vois bien celles qui ont des enfants celles qui ont voilà euh, il faut le gérer quoi donc je dis pas moi je dis pas que c'est simple euh, c'est simple parce que moi j'ai pas de vie sociale enfin, je, je suis relativement une et je suis enfin voilà donc j'ai pas dû abandonner quelque chose pour le faire je veux dire, moi quand je suis pas quand je suis pas au boulot je suis toute seule chez moi voilà okay. donc je veux dire je, alors je je en doute était plus simple que pour d'autres hein, voilà et comme ouais. j'avais pas d'enfants euh, voilà tout ça, mais, mais, ouais. mais, mais, mais c'est pas simple, c'est pas simple pour celles qui, qui, qui le font. Pour
0: euh, l'instant, c'est encore plus adapté à certaines personnes que.
1: Ah, oui, ça c'est clair, mais évidemment, Et on, a, on est, peut ouais. dire ce qu'on veut, mais c'est évident. D'abord parce que, euh, de manière. Quand bien, même on a, euh, quand bien même on est dans un couple, enfin, j'entends des femmes qui disent euh, mon compagnon m'aide, enfin oui, je, je peux l'entendre, mais, mais quand même majoritairement la charge domestique et familiale reste, pèse sur le dos des femmes. Quoi. Mm. Et donc, euh, oui, ça reste, ça reste une difficulté. Qu'est-ce euh... qu'il
0: faudrait alors Est-ce qu'il mm -hmm. faudrait adapter la politique pour que ça rentre dans ce rythme oui, oui. Ou est-ce qu'il faudrait hein. enlever euh, la
1: charge Alors écoute, euh, tu poses la bonne question, parce que moi je vois bien, c'est une question que je me pose tous les jours aussi. Mm -hmm. Je pense qu'il faudra faire la deux mais je me la pose, parce que par exemple, nous-mêmes quand on organise des réunions chez Écolo, en interne, etc., on est sensible hein, quand on dit c'est à 18h et qu'on nous dit mais je ne peux pas, j'ai des enfants. Hein, bon. Et alors, nous, on, par exemple, on, on rembourse le baby pour permettre aux femmes de venir hein, et des oui. choses comme ça. Et alors, quand on nous dit ben non, ça ne m'arrange pas, il faut faire plus tard, alors je dis oui, mais bon, si on le fait plus, si on le fait plus tard à cause de cette contrainte, on cultive l'idée que c'est la femme qui doit... Voilà. Oui. Et donc, tous les jours, on est dans des, dans, voilà, dans des interrogations sur comment faire en sorte... Voilà, dans un contexte où aujourd'hui, ça se passe encore comme ça donc euh, j ai, j ai pas, il faut les deux je pense il faut euh, organiser euh, de telle sorte que ce soit accessible et en même temps si on, on réorganise tout de ce point de vue là ça veut dire que le changement n'arrivera pas puisqu'on l'a fait en sorte qu'avec ces contraintes les femmes peuvent participer, ouais. donc moi je suis tout le temps enfin j'ai beaucoup de convictions mais aucune certitude et donc vraiment je doute euh, voilà j'essaie de mesurer à chaque fois la PAC donc c'est une vraie question c'est une vraie question euh, euh, voilà, oui quand elles disent ben, c'est à 18, ben, oui mais pourquoi est-ce que lui s'en occupe pas voilà. Donc c'est compliqué. Quand je dis ça, je porte ouais. pas de jugement, c'est pour dire, alors que je suis une féministe radicale, Moi, je, je, je mesure les, la difficulté et les contraintes. Et je le sais d'autant plus que euh, j'ai eu une expérience, pour la composition des listes, on avait mis une contrainte qui était euh, de dire, euh, voilà, sur, à l'échelle provinciale, on veut des, euh, des, des listes paritaires du point de vue de la tête de liste. Voilà. Et donc ça voulait dire que, par exemple, à Bruxelles, il y a une liste chambre, une liste sur la province, hein. oui. une liste chambre, une liste région. Donc si à la chambre, c'est une femme, euh, à la région, enfin voilà, et inversement. Bref. Bon. On, avait fait, on avait demandé ça aussi pour les communales. Euh, et je me suis rendu compte que, euh, sous prétexte de ce combat-là, moi-même, je devenais violente à l'égard de certaines femmes qui ne souhaitaient pas le faire. Mm. Et ça me perturbe, enfin, à chaque fois que je le dis, ça me perturbe parce que je n'ai pas de solution pour ça.
0: Il y a une limite assez fine entre encourager et pousser. Oui, oui,
1: complètement. <rire> voilà. Et donc, euh, il faut que je me rappelle que mon combat, il est d'abord pour euh, le libre choix le, choix, le libre choix des femmes. Ouais. Que ce soit des choix que moi, je ne ferai pas pour moi, mais voilà. Et donc, euh, ma responsabilité est de placer le cadre et de mettre en place tout ce qu'il faut pour Que les femmes puissent choisir en toute liberté, en toute mmh. conscience et en tout, alors on était mais en même temps, je dis ça et on sait aussi qu'on vient de tellement loin que euh, voilà. Moi, quand j'entends des femmes qui disent ah oui, euh, bon, euh, si je suis là, c'est à ce fameux débat, hein. mmh. c'est aussi parce que des hommes, comme mon père, oui, d'accord, enfin, on parle pas d'une expérience qu'individuelle, ce sont des expériences collectives et euh, collectivement, on peut pas dire que les hommes euh, <rire> nous ont aidés à prendre la place qu'on voilà qui, qui mmh. nous revient. Je veux dire qu'on mérite, même pas mériter, c'est qu'il nous revient. On est plus de la moitié de l'humanité. Et en disant ça, je, je dis aussi toujours que le féminisme, ce, ce n'est pas un combat des femmes contre les hommes, c'est un combat euh, contre un système et un modèle qui fait, euh, alors, euh, dont les premières victimes sont les femmes, et majoritairement, mais dont les hommes peuvent aussi, euh, euh, aussi euh, être victimes. Quand euh, un homme veut prendre son congé de maternité, qu'il est cadre dans une boîte euh, internationale et qu'on lui dit enfin, qu'il n'ose pas le demander, euh, voilà, c'est le système. Donc c'est bien un modèle qu'on combat et c'est pas la lutte des femmes contre les hommes quoi donc moi je me sens pas obligée de dire que heureusement mon papa était là pour nous ben voilà ouais. <rire> c'est pas ça c'est pas ça pas ça que je parle c'est ah ouais, un modèle et d'un système c'est pas le sujet, oui, oui, pas le sujet tout à fait c'est plus systémique. mais évidemment euh, évidemment évidemment Parlons
0: de féminisme je trouve que les écologistes sont aussi mal compris parfois que les féministes absolument il y a un peu cette chose alors est -ce Qu'est-ce que, donc là, tu as expliqué qu'est-ce que pour toi le féminisme, ouais. et
1: donc qu'est-ce que l'écologie ouais, ouais, dans... ouais, <rire> Hier, j'ai donné une interview à Marie-Claire euh, là-dessus, et systématiquement, j'ai fait ça en disant Mais c'est comme pour le climat. Exactement. Donc, ah, je sais oui. que, tu, que tu le relèves, c'est euh, tout à fait, tout à fait juste. Et d'ailleurs, je vois bien, par exemple, sur les réseaux sociaux, les attaques. Euh, donc les attaques sur le fait par exemple moi j'ai sur mon Twitter c'est marqué féminisme féministe radical assumé et donc régulièrement je me fais voilà c'est quoi etc et en fait je me rends compte que avec la vague verte ceux qui luttent le plus enfin qui sont les plus conservateurs ce sont les mêmes qui sont euh, qui m'attaquaient comme féministe en fait et donc vraiment euh, voilà en fait on se rend compte que c'est un groupe de privilégiés je veux dire les productivistes les hommes euh, voilà dans leur privilège d'hommes euh, blancs productivistes et donc voilà qui veulent pas voir le modèle euh, changer au profit du, du voilà de, de, pour lutter contre le réchauffement climatique, sont les mêmes qui, qui ont des réticences aussi euh, à l'égard de mon féminisme. Donc c'est tout à fait vrai. Et donc l'écologie, c'est quoi D'abord, l'écologie, c'est pas que l'environnement. Donc moi, je dis toujours, les environnementalistes ne sont pas tous des écologistes, mais l'inverse n'est pas vrai. Un écologiste a une conscience profonde, évidemment, et c'est au cœur du système de, de l'enjeu environnemental et de, des dégâts que l'activité humaine a causé à notre environnement. Et donc, euh, la priorité, c'est de préserver les conditions de viabilité de notre humanité. Ça, c'est la question. Et puis, pour y arriver, on ne peut pas se contenter des mesures environnementales sans interroger profondément le modèle qui est à l'origine des dégâts environnementaux. Et donc, on ne peut pas se contenter de dire euh, « on, euh, on va supprimer la voiture », par exemple, sans remettre en question le modèle de société qui a fait qu'un jour, tous les hommes et toutes les femmes ont cru que, parce qu'ils avaient une voiture, ils existeraient et ils auraient leur place dans la société. Ça, c'est le modèle consumériste et productiviste. Et donc, remettre profondément en question la, la question de la centralité du travail dans nos sociétés, ça un. la question de la consommation, de la surconsommation dans nos sociétés, et quelle valeur est-ce qu'on accorde aujourd'hui à autre chose qu'au commerce et qu'à la consommation. Voilà. Ça c'est Et donc, du coup, dans l'intérêt de la sauvegarde de la planète, euh, oui, nous... Euh, on a, une, on a une vision d'une économie qui est autre que celle dans laquelle on est. Donc, nous, on combat la financiarisation euh, de l'économie parce que, dans, une, dans un souci de, de, de gain, de maximiser des gains euh, euh, d'un groupe minoritaire, ça se fait sur le dos d'une majorité des nôtres en, euh, en lien avec les conditions, euh, les standards sociaux, j'ai envie de dire, et les standards environnementaux. Et donc, euh, on n'est pas du PTB quand on dénonce le système productiviste et consumériste. On, voilà. Donc je veux dire, c'est pas... Parce que souvent, quand moi, on me dit, t'as un profil de gauche, et pas d'économie, mais non. je veux dire C'est comme, éco comme écologiste que je dénonce le fait que... Pour prendre un exemple, hein, les, les, les Ryanair, pour moi, c'est l'exemple type de la société dans laquelle on est, qui... Bon, les avions, avec tout ce que ça charrie comme pollution, mais les avions low-cost. Donc on nous dit, oui, mais les avions low-cost, c'est bien, ça permet aux travailleurs d'aller en vacances. Bon. Ben, ça permet aux travailleurs low cost d'aller en vacances. C'est pour ça que vous avez. Voilà. Et donc, c'est un, un cercle vicieux. Mmh. C'est-à-dire, on, on revoit notre, nos standards sociaux à la baisse, de telle sorte que le pouvoir d'achat ne permet plus aux travailleurs que de consommer des produits low cost, que ce soit la euh, Ryanair, mmh. mais que ce soit aussi, en termes d'alimentation, des produits de, de, de grande consommation et de, de l'agroalimentaire de mauvaise qualité. Et alors, c'est une boucle oui, qui se, qui se... Ouais. un cercle vicieux. Euh, et donc, du coup complètement. Des qui sont compl mal, tout à fait. Et... Donc, derrière tous les produits low-cost, on ne doit pas oublier que ce sont les travailleurs low-cost. Et donc, euh, voilà. Et c'est
0: pour ça, souvent, on, on dit aussi... Euh, ben là, avec toute l'histoire des, des gilets jaunes, dans les oui. débats, c'était souvent... Euh, euh, au ouais. euh, Voilà. Les, les, et en fait, non, les deux sont possibles.
1: Absolument. Parce que moi, je dis toujours... Alors, moi, je, je suis très à l'aise. Et j'assume le fait qu'il qu faut une fiscalité environnementale. Mais dans, un, dans une vision et dans un projet écologiste. C'est-à-dire que quand... Macron a fait ça, et, et, et ici aussi, ils avaient avait de le faire. On augmente les axes du diesel. Je dénonce le fait, pas qu'on augmente les, les axes, mais qu'on qu augmente les axes du diesel, alors même qu'on a fermé des gares dans le fin fond de la Wallonie, qu'on euh, euh, on ferme les yeux sur la désertification de certains euh, de nos villages, de telle sorte que les gens sont obligés de prendre leur voiture pour aller chercher du pain. Mmh. C'est ça, la vision écologiste. C'est pas que... Euh, euh, la taxation environnementale, là, s'inscrit dans une vision euh, globale. Et donc, pour moi, parce que c'est vrai qu'au début des Gilets jaunes, toutes mes interviews, on me disait, ah oui, quand même, ça vous fait du mal, ça. Et je dis non, ça me permet de, de, de rétablir euh, ce qu'est réellement euh, l'écologie et le pro écologiste. Et je disais, ce qui m'inquiète dans les approches, que ce soit de Macron ou de Charles Michel, de ces questions-là, d'abord, c'est que, ici, en tout cas, sur la question environnementale, et, ils n'ont fait de cette, de cette fiscalité-là moyen de de remplir les caisses voilà et ce, toujours sur le de, sur le dos des autres pardon hein. ça c'est un donc il a pas de il n'y a, a pas de politique euh, écologiste environnementale euh, qui est menée ici en belgique on peut, on peut pas dire ça en termes de, de, de fiscalité pas du tout c'était une manière de faire rentrer de l'argent euh, dans les caisses de l'état point à la ligne c'est tout c'est comme par exemple à bruxelles on dit euh, zone de basse émission bon c'est très bien ok mais en même temps, moi, j'ai pas entendu le gouvernement bruxellois dire que ou dénoncer l'élargissement du ring que la flamme de faire pour venir à Bruxelles. Mmh. Je veux dire, c'est ça, une vision écologiste.
0: Zakia mmh. Katabi, ministre président
1: ouais, je oui, ferai. Euh, je vais pas prendre ministre président je un autre ministère qui me tient à cœur. Par exemple, dans l'enseignement supérieur. J'étais la semaine dernière euh, à l'UCL dans un débat sur la transition, etc. Et donc, on avait vu hein, les corps... Euh, les corps, le corps scientifique qui invitait les jeunes à aller manifester, etc., on voyait le recteur dans la rue, et donc moi je disais, mais c'est très bien. Mais c'est facile de dire, je, alors c'est facile, on vient de loin, hein, avant c'était pas facile, mais aujourd'hui, tout le monde dit, ok, plus de paille en plastique, plus de gobelets en plastique, c'est très bien. Mais je disais, mais l'université est le temple du savoir, de la transmission du savoir et de la production. Ok, vous ne donnez plus de paille en plastique dans vos, dans vos restaurants, mais est-ce que vous êtes prêts à revoir l'orthodoxie de vos enseignements, par exemple, en économie. Quand on continue à former les jeunes et donc l'univers mental et symbolique de toute une jeunesse euh, en leur disant que l'alpha et l'oméga, c'est euh, la course à la croissance, que le seul indicateur, c'est le PIB, je veux dire, oui, on peut arrêter les plastiques, mais si on continue à, dans ce modèle-là, voilà, il faut arrêter de, 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 de mettre en place un enseignement ou un cours sur l'environnement, etc., dans les fondamentaux, c'est comme les gens, enfin c'est ce qu'on dit tout à l'heure, oh. c'est-à-dire qu'on peut continuer à dire, ok, dans le cours de citoyenneté, on va, on va expliquer aux jeunes c'est quoi l'égalité, mais si la prof de français continue à à faire lire à nos enfants des livres où on dit, voilà, et où on voit ces images, voilà, donc ouais, c'est ça. ça. Ouais, je pense qu'il faut... Euh... Oui, tout à fait, et c'est ce que Nicolas Hulot a dit quand il a démissionné en France. Ouais. Il a dit, moi, je peux pas continuer à y à la petite cuillère un paquebot qui est en train de couler. Je peux pas, moi, faire ce que je fais, alors qu'à côté de moi, le ministre de l'Agriculture continue à biberonner le secteur de l'agriculture et de l'agrochimie, etc. Ouais. Donc voilà, euh, moi, ministre présidente, c'est avoir cette vision-là dans l'ensemble, des politiques. Et là où on le... Voilà. Ce, que ce soit en économie, donc développer... Euh, euh, développer Faire développer l'économie circulaire euh, et donc orienter les, euh, orienter les aides d'État, pour le dire un peu rapidement, euh, vers la transition. Mmh. Que euh, Actiris euh, euh, réoriente ses formations vers les métiers de la transition. Mmh. Voilà. Donc c'est vraiment ça. C'est pas juste... Euh, dire, moi, demain, euh, je monte. Moi, je prends pas le... Le ministre de l'environnement, c'est trop facile. <rire> ouais. c'est caricatural de le oui, dire comme ça, sûr, mais voilà. Ouais. Euh, et pendant que moi je fais l'environnement, il euh, y a le ministre du logement qui, euh, voilà, euh, qui, 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 continue euh, à ne pas. Ça, ça se passe pas maintenant, mais c'est pour je grossis le trait pour oui, montrer euh, à quoi ça sert de, moi d'avoir une politique environnementale si euh, euh, on continue à, à, à laisser les gens à, à offrir un, un parc locatif public euh, qui est une vraie passoire énergétique, par exemple. Mmh. Voilà. Donc euh, quand mmh. je dis euh, on ne sera jamais assez ni trop d'écologistes pour changer. C'est pas, c'est pas, euh, on ne sera jamais de gens avec la carte écolo. C'est de gens qui ont une vision, une vision et hein. qui décident une bonne fois pour toutes de traiter euh, de manière radicale le, le, le problème. Et pour le ah, moment, il y a un article, pardon. Ah, non, mais... Il y a un article qui circule et ça m'énerve beaucoup. Et donc, euh, mais bon, le, le récit, on arrivera à le changer. Mais euh, quand on dit euh, l'écologie, c'est moins de liberté. On fait rigoler quoi. Oui. Comme si aujourd'hui, on était libre. Quand on se fait matraquer à longueur de journée, publicité, etc., elle est où la liberté? Sauf que tu choisis autre chose. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est cette question qu'on met toujours l'écologie punitive, mais elle, elle est où la punition? La punition, c'est quand euh, il suffit, euh, quand il y a un pic de pollution, on dit à nos enfants et à nos aînés restez à la maison. Ça, c'est une punition. Ouais, Moi, je trouve pas ça normal. Ouais. C'est euh, euh, quand on voit la qualité de l'air, c'est quand on voit la qualité de l'alimentation. C'est ça la punition. Hein. C'est ouais. pas quand bon, mon projet, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les gens mangent mieux. Mange bien, respire mieux, c'est ça, ça la punition ouais. vrai, y a, voilà. Et sur cette question des, des libertés aussi, parce que c'est, je trouve, euh, fermer les yeux un peu rapidement sur euh, le monde dans lequel on est et où précisément on n'a pas la liberté de choisir. Aujourd'hui, le modèle, c'est être performant en tout, hein, dans sa vie privée, dans sa vie prof professionnelle. Euh, il faut que tu aies été euh, euh, trois fois sur l'année, tu aies pris trois fois sur l'année l'avion, enfin voilà, que tu es le dernier. Est-ce que moi, moi je ne trouve pas que je suis libre voilà, dans le modèle dans lequel je suis les partis traditionnels euh, restent dans une vision productiviste. et de la, Même le PTB, enfin je veux dire la gauche traditionnelle, l'extrême gauche, continue à miser et à tabler sur la croissance avec alors une autre répartition des fruits de cette croissance. Moi, comme écologiste, je ne suis pas du tout là-dedans. Je vais donner un exemple. Le, la réduction du temps de travail, par exemple. Aujourd'hui, la gauche traditionnelle euh, et la gauche radicale euh, la revendiquent. Mais eux la revendiquent parce qu'il se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus assez de travail pour tout le monde. Et comme il continue à considérer que le travail est une valeur centrale, alors on va la partager pour que tout le monde l'ait. Comme écologistes, la réduction du temps de travail, on l'a portée même en période de plein emploi. Parce que nous disions que euh, les individus existent indépendamment de leur production et de leur consommation. Et que pour que certains, dont les plus prégarisés, puissent investir la sphère autonome, puissent s'accomplir à travers autre chose que l'abrutissement au travail, il faut qu'on organise la société d'une autre façon. Donc, même en période de plein emploi. Donc, aujourd'hui, mmh. vous avez la gauche qui porte cette revendication, mais pour des raisons différentes et parce qu'elles ont un projet de société différent. Ouais. Et ça, moi, je continue à le... voilà. Ici, Solidarité a sorti son manifeste, euh, manifeste pour une transition, pour un, un nouveau pacte social et écologiste, je pense. Voilà. Et donc, euh, j'ai discuté avec avec euh, avec, la Bille, avec Delruel, avec Jadot, et je leur disais, mais au cœur de votre projet c'est la valeur travail qui reste centrale. Et ça, c'est une vraie différence fondamentale mmh. entre, vous, entre vous et nous. Voilà. Et, comme, et donc, la question du revenu de base, par exemple. Euh, les propositions que les écologistes font parfois choquent, parfois euh, suscitent des réactions légitimes quand on les lit dans le projet productiviste de Business assu voilà Moi, quand je défends le revenu de base, c'est parce que je défends si... Euh, la réduction du temps de travail, mais dans la perspective que je viens d'expliquer, de, donc ouais. ça donne une toute autre ouais. lecture. Ouais. Et c'est pas du tout une volonté de détricoter la sécu. Enfin, attendez, <rire> personne n'a attendu les écologistes pour que la sécu soit différent. Il faut il suffit de voir dans quel état elle est. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est un discours aussi qui peut beaucoup, moi en tant qu'artiste,
0: euh, ce, ce travail. Nous, on en, on en souffre beaucoup. De ben, vous travaillez pas tout le temps, ouais, ouais, ouais. et vraiment, on sent qu'on est en décalage avec la la société comme elle oui, est noire oui. ça c'est vraiment je pense, quelque chose qui 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 va parler aussi oui, oui, euh, oui. Soit aux artistes enfin mm -hmm. on est plus que juste notre boulot quoi ou oui, oui,
1: euh, notre boulot se se, se mesure oui, autrement oui, fait. mais alors quand on dit ça c'est vrai que les, la gauche traditionnelle est inquiète soit les syndicats ou enfin voilà euh, je ne suis pas en disant ça je je fais pas le le lit de la droite qui est dans autre chose moi je d'abord je pense que euh, et en plus moi je enfin c'est Aussi, une autre façon de répondre à une préoccupation sociale qui est la mienne. Moi, je crois pas. Enfin, moi, j'ai vu mon papa travailler toute sa vie. Euh, on nous a dit que la croissance allait être redistribuée, etc. J'en ai rien vu. Enfin, je, veux dire, je, je, voilà, je sais, c'est de la connerie. Voilà. Et je ne crois pas. Quand bien même il y en aurait d'abord, plus personne ne croit dans la croissance. Je me dis que soit le FMI, plus, grand, bon, plus personne n'y croit. Quand bien même il serait, moi, je ne crois pas qu'elle bénéficierait à tous. Je n'y crois plus. Voilà le monde. Enfin, mon papa. À 80 ans, il a fait de moi une présidente de parti. Et quand même, la société lui renvoie comme image, donc qu'il a intégré lui-même, qu'il a raté sa vie parce qu'il ne roule pas dans le dernier modèle de voiture, je ne sais pas quoi. C'est ça, en fait, hein, la société dans laquelle on est. Et donc, voilà, moi, je, je veux dire aux individus, vous existez sur vos deux pieds et vous avez toute votre dignité indépendamment de ce que vous produisez, de ce que vous consommez. Ça, moi, c'est ça qui m'a amené à l'écologie, la question environnementale, mais c'est aussi la question de... de, de de l'autonomie des individus en dehors de, voilà, de ce modèle productiviste. Vraiment.
0: Vous connaissez l'aloe vera Cette plante aux bienfaits miraculeux dont tout le monde parle Eh bien, je peux vous le confirmer, car cela fait des années que moi et ma famille ne jurons que par cette plante. Douleur, fatigue, régime, détox, self-care. La réponse reste toujours la même appelle Malou. Malou, c'est le surnom de Marie-Alice de Graff, une experte en aloe vera dotée d'un rire inoubliable et qui, grâce à sa gamme diverse et variée de produits à base d'aloe vera, vous concoctera un programme sur mesure pour vous rééquilibrer, vous soigner et vous fortifier de l'intérieur. Quoi de mieux en ce début de printemps moment idéal pour nettoyer, renouveler et recommencer. C'est pour cela qu'elle offre aux auditeurs de Elle m'inspire 15% de réduction sur toute sa gamme que vous pouvez découvrir sur www.marie-alice-degrafe.be Et ce n'est pas tout. Pour celles et ceux qui souhaitent créer leur propre business, Parlez à Malou. Moi, c'est ce que j'ai fait. Toutes les informations sont dans la description de l'épisode. Allez, on retourne à Zakia. Et tu penses que dans ta carrière politique, que tu as souffert plus du, de sexisme ou de racisme
1: Si, si, si. Euh, c'est difficile de dire. Donc, euh, J'ai aussi travaillé au Centre pour l'égalité des chances, où j'avais été responsable de, voilà, de, de la problématique des femmes migrantes. Et notamment, euh, parce que quand il s'agissait d'elles, on ne savait jamais voilà, si c'était du fait qu'elles soient femmes ou qu'elles soient... Euh, donc parfois, c'est difficile à admettre. Alors, il y a des choses qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont évidentes et puis d'autres pas. Donc, euh, sans doute des deux, pas au même moment, euh, mais c'est clair que j'ai pas été... Euh, oui, c'est clair que je, que je l'ai subi. Alors, par exemple, et, euh, certains me prêtent parce que femme de l'immigration, euh, ils me caricaturent sur des positionnements que je pourrais prendre. Moi, je suis une droite de, de Je siégeais en commission de la justice, Alain Courtois, le président, il m'appelait Madame droit de l'Homme. Et donc aujourd'hui, par exemple, si je prends une position... Euh, que ce soit lié aux femmes ou au voile ou des choses comme ça, il euh, euh, y a un soupçon de communautarisme clairement, enfin systématiquement. Mmh. Bon maintenant je j'ai arrêté de dire, enfin voilà, je, je, c'est voilà, il y a une assignation, euh... ben bah, que c'était pas, enfin que c'était pas ça, que ce qui me ouais. mobilisait, c'était pas, euh, je peux me sentir euh, solidaire d'un combat euh, d'une femme noire alors que je suis pas noire, enfin mmh, voilà. Et donc ici, dès que voilà, donc il y a quand même ce, ce soupçon. Euh, euh, sans doute que c'est oui, oui, ce soupçon, euh, alors que euh, on pourrait le dire de euh, moi, je suis en commission de la justice. Quand il y a un avocat qui parle de sa pratique et de et il, vraiment il, il défend que son précaré c'est aussi du communautarisme, ça et personne le dénonce. Voilà, euh, ou alors ici par exemple, pendant la campagne électorale, euh, <rire> c'était une discussion sur une affiche de trois candidats. Moi, bon, il se trouve que c'était euh, une jeune femme et deux garçons de, 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 de d'immigration maghrébine, qui avait décidé de faire une photo ensemble. Tout le monde a dit, ah, enfin, c'est quoi Mais dans la même euh, 30 secondes après, on avait une autre photo de trois candidats, trois hommes blancs, voilà. <rire> et ça, tout le monde trouvait normal. Et je dis, ça, c'est pas du communitarisme. Ouais. Donc il y a encore... Euh, oui, oui, oui c'est encore emprunt. En et les gens sont... Alors moi, je dis pas que le monde est fait de racisme, pas du tout, mais on... il voilà, y a une grille de lecture. C'est comme je disais, le système, le système patriarcal, voilà, c'est là-dessus. Il y a une lecture euh, d'un un, un vécu de, de la société d'accueil euh, et donc du modèle dominant bah, qui s'impose, moi aussi, parfois. Hein, je je vous dis, moi, j'étais socialisée dans ce modèle-là et donc mmh. parfois je, je, je mesure pas que j'ai une lecture de privilégié, mmh. mais, mais par contre, je suis quand on me le dit alors je, je peux l'entendre et je suis mmh. sensible.
0: Quel conseil donnerais-tu à la Zakia 25-30 ans avant qu'elle ne se lance dans la politique
1: Je sais pas, je l'ai dit comme je, 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 je pense que c'est mon inconscience qui me permet voilà, de pas en sortir. <rire> <rire> Je crois que c'est une, une stratégie. C'est une stratégie. Je veux dire, ce qui m'a permis, mais ce sont des analyses à posteriori. Hein, je ne me suis jamais allongée, etc. Mais parfois, mon inconscience d'appartenance de classe, mon inconscience d'appartenance de genre, mon inconscient, sans doute, été une stratégie qui m'a permis d'évoluer et de ne pas être confrontée euh, euh, à quelque chose. Parce que moi, je me dis maintenant, si je m'arrête et que je pense à tout ça, je m'effondre, je crois. Mm -hmm. euh, et donc c'est cette inconscience voilà chacun met des stratégies de, de, de voilà pour se protéger pour avancer je me rends compte que que ça sans doute c'était la mienne euh, voilà et euh, oui oui clairement donc euh, je, je sans doute que ça a été la bonne pour que je puisse être là <rire> non, ça
0: c'est un bon conseil en fait ne ne pas regarder ces obstacles.
1: Mais ça m'a pas, en... oui c'est ça. Mais ah, c'est-à-dire si ça m'a pas empêché par ailleurs d'être féministe et donc de reconnaître et de voilà. Mais l'inconscience c'est par rapport à ma propre situation individuelle. Mmh, voilà. mmh. Euh, parce que parfois c'est ce qui peut être le plus euh, le plus dur à, à, à assumer et à encaisser. Ouais, voilà. ouais. Et donc essayer un maximum de collectiviser l'expérience. et J'y repense parce que je l'autre fois je déjeunais, avec, je déjeunais pardon, avec Ariane, la présidente du MoC, ouais. et c'était notamment après une euh, après des semaines où j'ai fait vraiment l'objet d'un harcèlement sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Et ça a été très dur parce qu'à un moment donné, alors que enfin, voilà, j'ai même une grande gueule, dit, ah, je ne prends pas de gants. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que euh, je me suis dit « non, je ne vais pas tweeter, je vais m'en prendre enfin, ». Voilà. Ou alors j'avais peur d'ouvrir mon compte pour voir. Vraiment, ouais. je me suis dit « c'est dingue que ça m'arrive à moi ouais. ». Et, euh, et puis en discutant avec Ariane, elle m'a rappelé des fondamentaux qui sont que c'est une expérience collective, justement. Euh, et donc ça ce, ce, et donc cette inconscience sans doute m'a permis de voilà de continuer à et, et sans doute la formation que j'ai en sociologie et voilà me permet de prendre du recul et d'essayer de comprendre indépendamment euh, de l'expérience individuelle dans quoi est-ce que ça s'inscrit donc ça permet de et de, aussi de rester très libre et de garder du recul par rapport à, au monde professionnel dans lequel je suis et par rapport à ma situation individuelle
0: ouais. et qui t'inspire
1: moi j'ai pas je suis pas j ai, j ai... J'ai pas de fans, enfin, il y a une femme qui m'inspire. Ça peut être un homme aussi. Hein. Non, non, c'est une femme en l'occurrence. <rire> non, non, c'est une femme, c'est Rosa Parks. Mm. Et, euh, et je vais dire, enfin un, il y a une chanson de Goldman qui est, sans euh, doute, bateau, etc., mais qui me fait penser à elle et qui explique mon, euh, c'est si j'étais né en 17 à Leidenstadt. Mm. Je sais pas si tu vois, et donc, euh, ouais. si j'étais dans... bon, en 17 à voilà, c'est facile, bon, je vois bien tous les projets, tout, tout ce que je porte, etc. Et en même temps, j'ai encore jamais été confrontée à une situation. Et donc, euh, je me dis tiens, est-ce que est-ce qu'aujourd'hui, j'oserais aller m'asseoir dans ce bus. Et moi, ouais, je le dis euh, avec beaucoup d'émotion, vraiment, ouais. euh, parce que c'est pas, fa... oui, c'est dingue. Hein? Et pourtant, ouais. c'est loin de nous. nous. Tout le monde dit on aime Rosa Parks, mais moi, je je, je prends la mesure de ce qu'elle a fait. Et tous les jours, je me demande si j'oserais le faire au nom des plus, principes et de ce que même je
0: crois. Assise. En fait, elle a refusé de se lever. De se lever, oui, c'est les deux. C'est tout. Enfin, ouais, c'est de
1: monter, ouais. de s'asseoir et de refuser. Mais évidemment, ah, mais voilà. C est, c est. Et donc, moi, je dis, voilà, je suis... Euh, et donc, de ce point de vue-là, je suis admirative de ces gens qui accueillent mm. chez eux les migrants, qui prennent... Enfin, voilà. Et donc, moi, avec, je... Euh, par exemple, à nous, euh, voilà. Euh, je me dis... Et c'est aussi sans doute... Tiens, ça, du coup, je fais un lien avec ce que j'ai dit avant sur... Euh, le fait de faire de la politique me permet de prendre de la distance par Rapport à cette réalité, tellement elle est douloureuse parfois, en mmh. fait. Euh, voilà, et donc, oui, moi, Rosa Parks, ça reste. Euh, voilà, et parfois, ça m'arrive. Hein. Je, je pense, quand j'allais à l'école, j'allais au Sacré-Cœur de toute et donc, je prenais le tram, euh, on habitait à Scarbeck, je prenais le tram euh, boulevard lambert Et à cette époque, il y avait, euh, c'était connu dans ce tram de tram, il y avait des pickpockets, on les voyait à chaque sortie, etc et à chaque fois que je le voyais, je me dis tiens si je le vois mettre la main dans un sac, de sac de quelqu'un, est-ce que je réagirais mmh. Voilà, c'est ça. Enfin je veux dire c'est à une petite échelle, mais Rosa Parks, c'est oser mmh. un moment, voilà. où c'est euh, si demain euh, je suis dans le tram et euh, et un gars se frotte à moi, est-ce que je vais juste reculer sans rien dire ou est-ce que je vais euh, voilà Cette vidéo de cette jeune femme euh, euh, qui a circulé à un moment, euh, je me suis dit mais voilà, voilà. c'est Rosa Parks. Enfin voilà je veux dire des roses. il y en a plein aujourd'hui ouais.
0: et ça, je, je vraiment, ne sais pas, un pas un si justement ah c'est possible j'espère
1: voilà oui oui j'espère et maintenant on a plus peur quoi sans doute oui ouais, affiché ouais, ouais. on va l'entendre ouais, ouais, et c'est ouais. vrai qu'aujourd'hui on voilà on on parle de la guerre enfin voilà, dans quel dans quel on, on rêve tous d'être dans du bon côté de l'histoire évidemment hein. ouais. mais moi j'ai j'ai c'est facile de le dire quand on n'est pas confronté donc c'est vraiment un souci de tous les jours et donc pour moi elle c'est ce qu'elle représente quoi ouais. c'est vraiment pour moi euh... oui Super. Et je le dis vraiment avec euh, beaucoup d'émotion. Mm. Comme si c'était quelqu'un, enfin voilà, elle fait partie de... Oui, oui, elle fait, elle fait partie de ces figures euh, qui sont comme ça, une Ah, ouais, ouais. cool.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, euh, Zakia pour la suite euh,
1: De pouvoir euh, poursuivre euh, librement. <rire> vraiment, oui, <rire> oui. <ouais, ouais. rire> Super.
0: Merci. merci merci beaucoup, merci à toi.
1: Oui, c'était très agréable. On merci. a toujours sur des choses très,
0: très, très bien. Un tout grand merci à Zak et Katabi d'avoir pris le temps de nous parler. Et merci à vous, auditrices et auditeurs fidèles. Si vous aimez cet épisode et notre podcast, n'hésitez pas à exprimer votre amour en en parlant. En partageant sur les réseaux sociaux, nous sommes partout. Vous nous trouverez à At Mon Prisme. C'est arrobase m o n y s -M. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner afin de ne jamais manquer un épisode sur iTunes, Apple Podcast, Soundcloud et Spotify. Mettez-nous des étoiles aussi tant que vous y êtes. Un tout grand merci à nos partenaires qui nous soutiennent comme Malou. Franchement, contactez-la, vous en serez ravis. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Elle m'inspire.